0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zur Podcast-Ausgabe Nummer 30. Oh yeah. Ja, und vielleicht habt ihr es gemerkt, wir sind an das Ende unserer Finger angelangt. Wir haben nicht mehr als 30 Finger, mhm. für alle, die die Videos gucken nicht auf Spotify dabei sind. Was bedeutet ähm, das, Lucky? Das bedeutet, dass wir uns entschieden haben, in eine wohlverdiente Winterpause zu gehen, ähm, uns ein bisschen zu sammeln, um euch dann irgendwann dieses Jahres, in diesem Jahr, mit... Neuer, eine neue Staffel, sagen wir mal, des Podcast ähm, ja, weiterhin zu entertainen. Wir werden uns coole Sachen überlegen, wie wir den Podcast auf die nächste Ebene pushen können, dass wir halt noch geiler sind, noch cooler sind, noch mehr Spaß dabei haben. Euch natürlich auch mehr Spaß bereiten, ne?
1: Boah, du versprichst gerade aber schon ein bisschen viel, oder?
0: Ja. Commitment, ne? Jetzt können wir nicht mehr, jetzt es kein Zurück mehr. Auch schön. Auch ja, zum Beispiel versuchen wir, diese Kuscheltiere einzubinden. Ich hab noch keins. Das ist Emil. Oder?
1: Emil Erpel. Wie heißt der andere? Katze.
0: Lang. <lacht> lang, lang Katze. Das ist die von äh, Drawn Together. Ah ja, hm. stimmt. Oh mein Gott, ich hab die Serie so gehasst war. Ich auch. Ich habe die als Kind ehrlich gesagt, also ich es geguckt ab und zu, es lief ja immer nur spät und so und dann auf MTV, das ja. hatten wir irgendwie manchmal, manchmal hatten wir das nicht. Zu Recht. Und ich hab's nicht gecheckt, vor allem dieser Charakter, der schwarz-weiß war, das hat mich so gestört, dass die einfach in so einer bunten Umwelt so ein schwarz-weiß Charakter war, das hat mich... Aber heutzutage verstehe ich die Serie, das ist so... Ich weiß nicht, ich kenn die auch bestimmt bei so Sponsor oder Podcast, äh Podcast, <lacht> <lacht> Softbug oder so, als Kind hat man halt einfach witzig gefunden, aber jetzt versteht man so die Tiefe, die diese Serien haben. Aber Ach, das hast du noch angeguckt? Drawn Together, tatsächlich nicht. Aber Happy Tree Friends. Hä? Ja, Spaß. Das war auch sehr wild, also... Ja, also
1: im Großen und Ganzen gehen wir also in die Winterpause nach dieser Folge. In die, ja, Winter richtig, Sommerpause, ne? Ja, stimmt. Sommer eigentlich. Ja. Halbjahr. Deswegen ganz wichtig: folgt unserem Insta-Kanal, folgt dem YouTube-Channel, mhm. sowieso, mhm. Ähm, damit ihr halt auch Bescheid wisst, wenn es wieder ähm, losgeht,
0: wenn die äh, Staffel 2 startet. Ne? Dass sie so. mal wieder aufgenommen hätten, ne? Ja. Ähm, ja, aber bevor es in die Pause geht, noch Guck eine mal, Sascha baut schon nach. <lacht> <lacht> Noch eine letzte Runde. Wir sind bei Folge 30. Ah, das heißt, wir gut. sind jetzt schon. Ganz kurz, können wir den Tisch ein bisschen ranschieben. 30 Wochen unterwegs auf der, in der YouTube-Landschaft. Alter, du brichst mir das Knie. Ähm, Alles gut. Das war ein anderes. Und ja, ich muss sagen, bis jetzt war es schon eine krasse Reise. Also es, es macht du Spaß. Ich lieber das Knie als das Herz. Da. Es macht Spaß, hier ja, wöchentlich mich mit euch zu treffen und einfach über Gott und die Welt zu sprechen. Ja, sagen auch. wir mal alle zwei Wochen. So, ne? also. ja. Wir wollen noch mal ehrlich sein, wir haben auch viel manchmal vorproduziert, also das ist
1: viel, meistens zwei Wochen im Voraus. Deswegen haben wir meistens auch zwei Folgen immer das gleiche Outfit an, aber das habt ihr ja wahrscheinlich schon gecheckt. Ihr seid ja
0: aufmerksame Zuhörer und äh keine müden Muntermacher. Stark. Ja, aber ich freue mich. Also es sind 30 Wochen, ne? wir sind fast ein Jahr unterwegs. Das Ziel von 100 rückt immer näher. Aber es ist noch so weit weg. Das ist echt krass. Ja, wir haben fast
1: das erste, Drittel jetzt hinter uns, ne? Ja. Also, deswegen finde ich das auch ist ein guter Zeitpunkt, wo man sagen kann: ey, die Pause ist berechtigt. Wir machen jetzt diese eine Pause. Evaluieren auch einfach mal das, was gut lief, was ein bisschen weniger gut lief. Wie ihr es vielleicht schon gemerkt habt in den letzten paar Folgen. Haben wir jetzt eher freiere Themenwagen gehabt und ähm, hatten wir ja auch schon jetzt letzte Folge angesprochen gehabt dass wir das eventuell auch einfach so ein bisschen mehr in die, also dass wir uns mehr in die Richtung entwickeln und ähm, ja, aber gerne könnt ihr uns immer in die Kommentare schreiben, falls euch was am Herzen liegt und ähm, wir dann doch eventuell ein gewisses Thema ansprechen sollen oder ihr habt vielleicht Lust unsere Meinungen zu gewissen Themen zu erfahren.
0: Ja. Safe. Ähm. Da das auch eben Thema war, ein bisschen über die Pyramiden sprechen, ja. Ich hätte da schon Bock drauf. Ja, yeah, let's hier? go.
1: Okay, also. Ja. Wusstet ihr, dass Pyramiden, okay. äh. <lacht> das, das hat nur drauf gewartet, ja.
0: Seit 20 Folgen, gesagt. Also,
1: die Pyramiden. Pyramiden. Ähm, ja, ich. Hab... warte, du hast gesagt, du hast im ersten, in der ersten Folge hast du gesagt, ja, okay, wir können die einfach so bauen. Dann ja, hab ich gesagt, mal. wir können die nicht bauen. Ah. Okay, wir können sie bauen, Warte, aber warte, warte. Es ist sehr fucking schwer. Ja, okay, Lucky, Lucky hat jetzt aber ein, ein, ja, ein, 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 ein Ding darüber geguckt. Lucky, okay. geht das? Können
0: wir diese Pyramiden also, bauen? Ähm, der Grund, den ich ja damals gegoogelt habe, war, es wäre geldtechnisch nicht mehr möglich, so. Ähm, aber auch so in der Doku haben sie gesagt, diese Präzision, die die Ägypter damals an die... Ans, an den Tag An, an den Tag hat. gelegt haben. Und auch, also... Und... Das ist halt sehr schwierig nachzustellen, auch mit also mit den damaligen Mitteln gar nicht gar heute nicht. immer noch und ähm, fuck jetzt habe ich den Faden verloren
1: weil das liegt auch daran dass die Steine ne es gibt Stellen, da kriegst du keine Rasierklinge zwischen zwei Steine, weil die so perfekt aufeinander liegen. Ja. Und du musst das Ganze auch mal vorstellen. Das macht doch vollkommen Sinn. Wenn da mal 20 cm fehlen oder da mal das 5 Zentimeter verrutscht ist, am Ende, wenn du oben ankommst, ist die Pyramide nicht gerade.
0: Ja. Aber sie sind komplett gerade, vor allem damals gewesen. Das Ding ist halt auch, ähm, es gibt Mauern im, in Südamerika, in, den, in Peru, die eins zu eins Gleich sind wie in Ägypten die Mauern. Also von der, weil man, das sind unre, alles unregelmäßige Quader gewesen. Mhm. Und dann kann man ja sagen, okay, die haben einfach die Steine genommen, die es in Ägypten gerade gab, so, ne? oder die die herangebracht haben. Aber dieselbe Konstruktion ist dann auf einem anderen Kontinent da. Und die sind so abgerundet. Und das ist erdbebensicher. Ja, und vor allem. Also das ist das Krankheit. Das ist halt so, die haben also nicht einfach die Steine genommen, die die gerade hatten und daraus halt was gebaut, sondern die haben mit Absicht das so gemacht. Weil es so erdbebensicher ist. Und wo zur Hölle wissen die das vor 5000 Jahren? Wie konnten die das wissen? Ja, und, und
1: die Sache ist halt auch, es ist bewiesen, dass manche Steine von der, Pyre, von der Pyramide in, in Gesee sind aus dem Steinbruch, der 300, 400 Meilen weit weg ist. Du sagst, okay, hätten wir noch irgendwie dahin kriegen können mit nassem Sand und dann schieben und so. Okay, gebe ich dir. Aber wie haben die die in den 10. Stock sozusagen gebracht? Ja. ja
0: Die 800 Tonnen schweren Steine. Also die Vitation. Entweder sind es halt, haben die wirklich, ich weiß nicht, wie viele Sklaven man schätzt, aber gestorben sind, entweder war es wirklich eine massiv hohe Zahl an Sklaven einfach, sodass das irgendwie doch bewerkstelligt war, bewerkstelligbar war, oder halt, es gab ja auch so, ähm, nicht Hieroglyphen, aber Wandmalereien von so Riesenmenschen, mhm. weißt du, die dann einfach drei genau, Meter und genau, sonst so. Genau, so riesige, lange Typen, ja, ja. genau. Und die haben die jetzt nicht einfach so aus ihrer Fantasie gemalt. kann ich Also wüsste ich nicht, warum die das an die Wände da klatschen. Nee, vor allem, das war ja früher nicht einfach so... Die Sumerer hatten
1: das auch. Die hatten auch so so lange Typen. Und mhm. das war ja früher so, da hat ja nicht jeder eine, eine Spraydose gehabt, ich spüre jetzt hier was hin, sondern das war ja richtig Arbeit, das zu machen. Ja. Und die werden nicht einfach irgendwas dahin haben, sondern die sagen, ey, wir müssen irgendwas Wichtiges da rein äh, preschen
0: Let's mhm. go. Ja. Mhm. Also es keine Ahnung. Nachdem ich die Doku geguckt habe, hat sich für mich auf jeden Fall geändert. So, was ist der Zweck hinter dem Ganzen gewesen? Und zwar sind das auf jeden Fall astrologische Kalender für mich, also so wie ich das sehe, dass da jetzt noch eine Grabeskammer für den König und so ist. I don't know. Für den Pharao. Für den Pharao. Aber halt, ähm, zum Beispiel die Swings, die große, Sphinx. die die Ausrichtung von ihr ist an den an ein galaktisches Jahr angelehnt. Das heißt an, ich glaube, Tag und Nacht gleich, keine Ahnung, bisher bisschen her, dass mhm. ich die gucke, aber, aber an einem gewissen Tag steht die halt perfekt zu einem Stern und wenn die so in der Reihe stehen quasi ist, bricht das neue galaktische Jahr zum Beispiel an. Solche Sachen. Was heißt, das was heißt das Galaktische Jahr? Ein ja, galaktisches nicht, nicht Jahr Gregorianisch,
1: sind Gregor, Gregor, Gregorianisch, oder so. Nein,
0: das sind 265.000 Jahre oder auf jeden Fall eine riesige Zeit an Jahren. So, also Wahrscheinlich,
1: wo alles einmal drum herum gegangen ist. Genau, so. Mhm.
0: Wer weiß, wie die das, da, darauf gekommen sind.
1: So. Aber wenn wir zur Sphinx gehen, ist die Sache, der Kopf ist ja proportional viel kleiner als der Körper von der Sphinx. Mhm. Und was sie, was sie auch gesehen haben, Forscher, dass die Gesteinsabnutzung am Kopf der Sphinx neuer ist als die vom Körper. Heißt, der Kopf ist weniger abgenutzt als der Körper, obwohl die Sphinx zum größten Teil, wo sie da war, unter Sand begraben war und nur der Kopf rausgeguckt hat. Wie kann das sein? Erzähls es mir. Entweder wurde der Kopf nachträglich draufgetan, wo auch Forscher sagen, nee, ist nicht so passiert. Oder aber, da war etwas ganz anderes als Kopf, und das ist halt kaputt gegangen oder erodiert. Und die haben etwas Neues draus geschlagen, irgendwann 2000 Jahre später. Heißt, kann sein, dass sie noch älter ist als die 5000
0: Jahre. Hm. Krass, krass. Ich finde es auch faszinierend, halt ähm, diese Präzision, wirklich, die die da an den Tag gelegt haben, auch bei so Statuen, dass die wirklich 100% parallel waren. Mhm. Und man findet keine Werkzeuge und so. Das heißt, wie haben die das geschafft? Weil ich kann verstehen, also. Die hatten damals keine Mikroskope oder irgendwie elektrische Geräte, um das so zu machen oder zu designen. Aber die hatten immer noch die Mathematik. Das ist etwas, ich glaube, ein schlauer Mensch von damals konnte dieselben mathematischen Leistungen oder ungefähr dieselben erbringen wie ein heutiger schlauer Mensch. Aber dass das alleine gereicht hat, um solche Konstruktionen zu bauen, das ist echt... Da kann man eigentlich entweder nur sagen, okay, die hatten irgendein Geheimnis oder einen Alien-Helfer oder sowas. Oder, keine Ahnung so dass ihr das bis heute kriegen wir ja keine vernünftige Antwort darauf ja Butter
1: bei die Fische was ist da passiert weil das wir sind uns glaube ich alle einig das kann nicht einfach so gemacht worden sein zu den derzeitigen Mitteln oder ja das ja. kann ja gar nicht also ich sag ehrlich ich bin echt ein großer Fan von dieser Levitationstheorie ne also das, das ich weiß jetzt nicht wie also Magie oder irgendwas mechanisches Le oder so Levitation das ist von den skarabeus Käfern ne ja die, die, also der käfer fliegt anscheinend, so habe ich mir das jetzt sagen lassen bzw. gelesen, dass indem er sich vom Erdmagnetfeld abdrückt, also mit magnetischer okay. Kraft, also der, der, der nicht durch den flügelschlag also fliegt er fliegt er eben, nicht, sondern er, er schwebt. schwebt, er ja. levitiert halt, ne, und man kann halt auch zum Beispiel, also ich weiß halt jetzt, das ist nämlich der wichtige Punkt, ich weiß jetzt nicht, ob dieses YouTube-Video real ist oder nicht, mhm. ne, man kann halt diese zwei Flüge von dem Typen, äh, von dem Käfer nehmen und wenn man die aufeinander tut, dann schweben die auch so übereinander. Mhm. Und dass man halt und da, da gibt es halt Leute, die das nachgebaut haben und damit halt Sachen dann halt erbaut haben. So zum Beispiel dann halt irgendwie so, so, eine, also so einen kleinen Roller, der, mit dem du so fliegen konntest. So Dann wurde aber von der NSA oder von der NASA oder so damals gesagt, hey Holmes, das nicht, geht nicht, ist verboten. Patentiert, weg Genau, damit. genau, okay. so. Und dass sie dann eventuell damit dann halt auch diese großen Steine halt angefangen haben zu bewegen, indem sie vielleicht unten dann die Flügel geklatscht haben oder so, weil der skarabeos war halt ein heiliges Tier damals bei denen, ja. ne, genau. Und ja, ich kann mir halt schon vorstellen, dass da irgendwie irgendwas war halt. So also genau. da muss was gewesen sein, weil auch, eben wo irgendwo du Sklaven angesprochen hast, Bro, egal wie viele Sklaven du hast,
0: so einen Stein hochziehen. Der, der wiegt zwei, Geht. drei Tonnen. Oder
1: wie, ja. der wiegt mehr als 80 Tonnen, dieser Stein. Echt? Ich google nein. jetzt doch. Ich glaube, zwei, drei Tonnen. Nein, also 80 nein, Tonnen nein. nein. Heavy, ja, okay, wir gucken. Also Ich glaube, die ganze Pyramide 80, aber das ist auch schon wieder ja, so. Nein, Bro. Ich ich.
0: Also ich denke mir halt, es passt ja auch aus der anthropologischen Sicht so ein bisschen, dass die, die der Mensch hat viele Erkenntnisse über das Leben durch die Beobachtung der Natur erlangt. Dass sie halt dann gemerkt haben, okay, das Flugverhalten des Karabeus ist irgendwie anders als eines Vogels oder einer Fliege oder sonst was. So, wir gehen jetzt Bart von den, mal. Sorry. Und dann ähm, haben die halt Forschung in dem Sinne angestellt und gemerkt, okay, der es funktioniert einfach anders. Vielleicht konnten die sich nicht erklären, dass das Magnetkraft ist, aber die haben gemerkt, mit dem kann man das und das erreichen. So, Kann sein. Ja, ja, ja. Und das würde dann auch Sinn machen, dass das Karabeus so ein heiliges, oder ein Hoch, also das ist ja ein Glücksbringer und so, dass sie dadurch, dass die so krasse Fortschritte, durch den Skarabeus haben, erlangt haben, natürlich den dann angepriesen haben, ne? Gesagt haben, das ist ein krasses Tier.
1: Ja. Kann sein. Wenn wir auf die cheops
0: pyramide gehen, laut
1: Planet Wissen und wie ich sie auch anderen Seiten ähm, wiegt äh, wiegt ein Stein 50 Tonnen. 50 Tonnen. Ich glaube, ein Viano wiegt anderthalb Tonnen, Mercedes Viano. Hm. Ich stelle den ungefähr mal 50 vor.
0: Aber in derselben Dichte, also
1: selben Volumen. Ja, ja. Und jetzt sag mir, wie auch tausend Typen den hochheben wollen. Ja. Ja, vor allem und irgendwann darfst du ja gar nicht genau, so viele Menschen. Genau, dass der haben. eben vorbei ist von, von der Fläche her.
0: Ja. Außer ja. die hatten halt schon so, so Hebel und so Mechanik halt. Ja, aber wo das selbst dann 50
1: Tonnen, wie willst du hochheben?
0: Ja. Wer war das mal... Achimedes? Archimedes hat gesagt, gib mir
1: einen Hebel, der lang genug Achimides. ist. Achimedes?
0: Archimedes? Achim ich dachte auch, wer ist Archimedes?
1: Kurz <lacht> cool, Gedanken gehört aus, aus dem Achi. Ähm, ja, Archimedes, ja. Der meinte doch, gib mir einen Hebel, der lang genug ist und ich Hebel, die Welt aus den Angeln. Gut, das stimmt, aber. Punkt. Oder aber in, in der Theorie, ja, aber in der Praxis, wie willst du das machen?
0: Ja, true. Keine Ahnung. Aber da würde ich halt echt schon gern hinreisen, um einfach nur zu gucken, was die da wirklich gemacht haben. Ich Schon
1: auch mal nach Ägypten da. Ja, aber ja Aber ich will nicht so turi Dinger ich will, ich will nee, forschen. In einem anderen da.
0: Leben wäre ich auch gern Archäologe geworden. Ich glaube, das wäre richtig cool gewesen. Einfach. Also sowieso Filmarchäologen archäologen Archäologe? Dann, Archäologe. <lacht> da kommt man, glaube ich, nicht hin, so ne, dass man so Indiana Jones-mäßig, da muss man schon richtig krasser Typ sein. Aber so und dann erkundigst du die Geheimnisse der Welt, das wäre doch der Traum, ja. Alter. Ja,
1: schon. Das ist wäre halt schon geil. Ich habe auch ich, eine
0: Theorie, aber in Wahrheit bist du einfach so über so Sand und machst die ganze mit diesem ja, Kackpinsel weiß, und dann musst du ja.
1: erstmal 20 Seiten Berichte schreiben ja aber
0: ja man erstmal mit C14 datieren und so ich habe eine Theorie also nach der Doku habe ich mir so gedacht okay ähm, weil die haben halt nicht nur die Pyramiden Ägypten so dokumentiert sondern halt alle diese Sachen und auf mhm. den Osterinseln zum Beispiel die sind halt von Südamerika weiter westlich also irgendwo im Ozean da gibt es diese Kopfstatuen. Ja. Mhm. Und die haben dieselbe Ausrichtung wie die Pyramiden. Also die sind die alle gleich orientiert so. Ja, die großen
1: Pyramiden sind ja perfekt ausgerichtet auf geologischen, äh, auf, auf, wie sagt man, ähm, äh, es gibt ja einmal die Karte, von der Karte her, Norden, Osten und so, und den echten Norden. Ja. Mhm. Norden, Osten, Süden, Westen, sind die perfekt ausgerichtet, ja. Ja. ja? Wie und warum? Und die sind alle auf dem 30. Breitengrad, wenn ich mich erinnere. Wie überlegte. und ja. warum?
0: Und dann. Ägypterin ich ich einfach mir gedacht, so gemacht. Was, wenn das eine Hochkultur war, die halt überall auf der Welt, oder da also nicht überall, aber ja. ähm, einen Kalender anrichten Safe. wollte für die Menschheit, für wen auch Ach immer. So. Ja. Und das war eigentlich ein Nomadenvolk, das dann halt wirklich von Ägypten auch über mehrere Generationen hinweg, weil damals konntest du ja nicht einfach nach Südamerika fliegen, sondern es war dann wirklich ein Nomadenvolk, was sich zum Ziel gesetzt hat, überall auf dieser Welt diese Dinger hinzusetzen, als Orientierung, als Kalender, was auch immer. Und dann, es macht auch Sinn, dass die alle auf derselben Linie sind, weil das halt sich alles nach den Sternen orientiert.
1: Ja. Was ich mir halt vielleicht auch vorstellen könnte, dass irgendwas anderes, also dass das vielleicht, wenn wir das jetzt nicht zu spekulativ machen, aber dass vielleicht zum Beispiel zu dem Zeitpunkt dann irgendwie ein Stern oder ein Meteor zu dem Zeitpunkt die Erde umkreist hat und dann genau auf diesem Breitengrad dann halt tatsächlich umhergewandert ist und die deshalb dann irgendwie da was hingebaut haben. Das wird erklären, wieso, aber nicht wie.
0: Ja. Wie kriegen wir nicht erklärt. Auch diese Osterinsel Gedinger, da ist auch der größte, ist glaube ich 18 Tonnen oder so. Wie haben die es geschafft, den aufzurichten? Ja, also Auf einer nicht... Insel, die kaum was ermöglicht Aber dann. guck mal, das ist
1: doch schon wieder ein sehr spannender Gedanke. Wir sind uns also einig, zu 100 Prozent, dass da irgendetwas fehlt in der Gleichung. Mhm. Ja. Und das muss etwas sehr ausschlaggebendes sein, damit ja. diese Gleichung aufgeht. Vielleicht sind es auch mehrere Faktoren. Aber mhm. alleine, dass wir uns so viele tausend Jahre mit unserer Technologie das nicht erklären können, ist für mich schon fantastisch. Ja, aber vielleicht, also ich glaube, das ist halt einfach so, ich glaube, das ist einfach so andere, ähm, ein anderer Zweig einfach, weißt du? Also wenn wenn der Baum Wissen hier ist, dann ist Technologie... Du meinst wie in einem RPG der Technik genau. oder Alchemie oder Magie? Genau, ja. so weißt du, so, dass, dass Technologie ist in die eine Richtung und das geht in halt eine andere Richtung, mhm. die uns halt einfach absolut... Unbekannt ist, weil wir einfach das Wissen verloren haben. Aber das haben. ist doch unfassbar interessant. Ja, safe. Herbe. Und bestimmt haben die auch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nichts hinterlassen haben, dass man so sagt: so, ey, okay, anscheinend funktioniert jetzt doch so und so. Mhm. Kommt man in die Pyramiden rein?
0: Ja. Ja. Also wir auch hier, an. die, zum Beispiel, die, der Weg zur Königskammer, zur Pharaonenkammer, Digga, der ist auf Nachkommastelle im Lot. Also mhm. so wie haben die das gemacht, Alter? Die hat nicht diese Lasermessgeräte und sowas. Also, ja.
1: Wie? Das meine ich ja. Die, die Pyramiden waren ja höchstwahrscheinlich komplett glatt auch von außen. Die waren perfekt. Ne? Also mit Kalkstein. So ich ich habe vergessen, wie die Steine heißen, aber es war irgendeine Art von Stein, die sind halt über die Zeit halt korrodiert, erodiert, was weiß ich. Aber die waren komplett glatt von außen. Mhm. Ne? Oder alleine das vor 5000 Jahren. 7000 Jahren? Weiß ich nicht. So. Ja, die
0: mutmaßen, dass du halt so eine Art Stein hattest, so groß wie so ein c -Körbchen. Und damit haben die halt gemeißelt, so. Aber, Aber selbst das dann? ist ein runder Stein, damit kannst du ja nicht so präzise.
1: Sind. Eben. Und das meinte ich ja. Es gibt wirklich innen drin Steine, da kriegst du keine Rasierklinge zwischen. Krass. Ja. Weil das so perfekt austariert ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nichts hinterlassen haben, Alter. Das, also, dass da irgendwie irgendeine Information ist, wo man sagt, so, ah. Da gibt's Safe Information. Guck mal, zum Beispiel bei, bei der Sphinx, ne? Die haben auch so Testbohrungen in die Sphinx reingemacht, um so versteckte Sachen zu finden. Und die haben versteckte Gänge drin gefunden. Ach krass, okay. Die haben halt Dings wohin geführt. Und dann, ich will nicht sagen Verschwörung, mal Verschwörung, aber irgendwann haben die halt gesagt, yo, hört mal auf zu bohren, sonst geht die kaputt. Und ab da durfte nicht mehr gebohrt werden.
0: Ja, krass. Es ist halt... Und irgendwann,
1: ganz sorry, irgendwann 18. Jahrhundert oder so, sind so Leute im Heißluftballon halt, oder 19, ich weiß nicht mehr genau, über die Sphinx geflogen. Und haben halt gesehen, dass in dem Kopf oben ein Loch drin ist, der runterführt. Okay. Als sie es entdeckt haben, haben sie das Loch halt zugemacht. Ach krass.
0: Ja. Es ist halt so, also auch in der Doku waren halt weitestgehend Wissenschaftler, die haben halt immer so, deren Tenor war halt, ähm, dass wenn du dich offen dazu äußerst, dass du sagst, da, da fehlt noch irgendeine eine Variable in der Gleichung oder so, dann wirst du von der Wissenschaft oder von der, also von der Community ausgeschlossen, weißt du, weil du dann so abgestempelt wirst, entweder als Verschwörer oder als, als, als Spinner oder ja. sowas. Und ja, da, da liegt es einfach nur nah, ne dass man da, also dass da irgendwas vor uns verheimlicht wird, vor allem, wenn dann wirklich in der Antarktis. Oder Ar Arktis Wo ist es ja. im Norden? Ant Antarktis. Wenn da. Warum darf da keiner hin? Was ist da so? Weißt ich habe auch gehört, das, das, sind auch Pyramide? Pyramide. das ist auch eine Pyramide, oder? So, das weiß ich nicht. Eine Eispyramide. Nee, ich glaube nicht. Da ist Megatron.
1: <lacht> Aber guck mal, sehr guter, sehr guter Switcher. 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 Um, auf Karten von 1800 irgendwas, auf Weltkarten ist die Antarktis nicht drauf, weil hab man noch nicht gefunden. Mhm. Auf Karten von 1500 ist die drauf. Skizziert. Düm, 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 500, düm. Von, von wem? Von wem? Die französischen Dings, Karten oder so, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, da sind die drauf. Und die Forscher gehen davon aus, dass die Karten von 15, 15 hat irgendwann verloren gegangen, die mussten neue machen, und wussten nicht mehr, dass die Antarktis da ist, bevor sie die neu entdeckt haben. Die von 1500 konnten die wahrscheinlich haben die wahrscheinlich nicht gefunden, weil die halt da oben ist. Die haben gesagt, ja, die wahrscheinlich ist kalt so. Aber die denken, dass sie einfach frühere Karten hatten und die Antarktis einfach übernommen haben, weil die schon auf früheren Karten war. Mhm. Heißt, irgendwer muss sie schon viel früher entdeckt haben. Okay, aber ja, dann gut, dann haben die aber das gleiche Problem gehabt, von wegen, Homes, da oben ist kalt, geh nicht rein. Ja, aber wer hat die dann vorher entdeckt? Die muss ja mindestens, mindestens vor 1500 entdeckt worden sein, dass es einer kartografiert hat. Ja, aber, also, okay, ja, aber, ich könnte mir das auch so erklären, dass man sagt, okay, wenn du in gewissen Maß nach Norden gehst, dann fängst du langsam an kalt zu werden und dann merkst du so, okay, Norden ist kalt. Homes gehen nicht dahin, das ist echt kalt. So. Ja, aber nein, ich, ich meine, die Frage ist, wer hat das kartografiert und wie lange geht das nach hinten? Und wie sind die da hingekommen? Ja, die sind einfach nach oben
0: hingereist. So. Also, ja, aber wenn man so ja, okay, Jahrtausend will, mit einem Schiff kannst du nicht einfach in die Arktis. Du ja, brauchst wenn, ja auch die entsprechenden Klamotten und genau, die Lebensmittel. wenn wir jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen
1: Fantasie dazu nehmen und sagen, okay, 1500 die auf ältere Karten, sag mal, die Karte ist 200. Hm. Hatten die die? Wir sind die um 200 nach Christus da oben hingekommen. Ja, gut. Wir hatten die noch keine richtigen Schiffe, ne? Doch. Nee. nee. So Schiffe, die Krieg dich... Galeonen und sowas hatten die nicht. Schiffe, ja. die dich wirklich über das Meer bringen, nach oben zur Arktis. Und wie willst du da überleben? Ja. So ja. weißt du, was ich meine? Kennen so Paddeldinger, ne? Damals auch? Wahrscheinlich irgendwelche Flüsse oder so. Ich weiß es nicht genau, ja, aber ja, es, heißt, es da, ist, da waren doch schon die Römer, die hatten doch
0: schon normale Schiffe. Hatten die? Ja, klar. Brown,
1: die, die Römer sind 200 nach Christus niemals hochgekommen mit ihren Schiffen.
0: Ja, weiß ich, aber die hatten normale große Schiffe, also jetzt nicht Riesenschiffe, ich glaube auch mit diesen riesigen Paddeln. Aber diese riesigen Segeln, Paddeln, die bringt
1: dir auch nichts oben in der... In ja, der das stimmt schon, aber vor ja, allem... Aber ich glaub, du, man muss ja aber nicht ganz zum Ende hingehen, weißt du, du musst ja jetzt nicht hingehen, wo jetzt der Antarktis, wo dir jetzt die Antarktis ist, sondern wenn das rechte wenn du schon so... Du 200 Kilometer davor bist, oder 10 Kilometer, 20, 30, 40, 50, keine Ahnung, wie viele Kilometer halt davor bist. Und dann merkst du ja schon, ab hier liegt Schnee, ob da eine... Ja, aber, aber wie gesagt, die war skizziert, die war kartografiert. Und ihr redet gerade davon, die fucking Antarktis zu entdecken. Wobei, wann wurde Amerika entdeckt? 1800? Ja, okay. 1452. Bis dahin wusste keiner, dass da ein anderer Kontinent ist. Ja, ja. Die dachten, das wäre Indien. Und die erzählt, erzählt, über tausend Jahre davor wussten die Ey, oh, also, da bis er Also Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber also, ich meine Dings. gehört zu haben, dass, 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 dass tatsächlich Amerika schon schon mal irgendwo eingezeichnet wurde auf irgendeiner Karte und dann doch, also dann, aber dann irgendwie ist es das untergetaucht. Das kann gut sein, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall crazy shit. Ja klar, aber irgendwie müssen die ja, müssen die da hingekommen sein. Ja, die sind ja falsch gefahren. Nein, ich meine, die Ureinwohner müssen irgendwie da hingekommen sein. Also, nein, es kann ja auch sein, dass sie da geboren wurden. Also. Ja, aber wir sind die zuerst angekommen.
0: Aber wir, ja. Kontinentaldrift, das ja. aber die wann? Ja. Ja, wer weiß. Das muss nach
1: sein, sein. ja nach dem Homo Sapiens passiert sein.
0: Wenn du nach der Ja. So. Ich weiß jetzt nicht, wann... Du meinst, also das ist alles eine Landmasse, war. waren die da ja, oder... Das ist ja Erd viel früher als also Menschen entstanden. Ich, ich, ja, ja, eben. Also
1: ich ich glaube, da gibt es eine Theorie, dass man sagt, während der I während den Eiszeiten sind die Ach, dann... Ach,
0: stimmt, stimmt, ähm, ja. Sind die rübergewandert, dann... So, dass die dann aber äh, das ist ja auch... Überlege, war das, das mehr ja, zu? Ja, ja, so, aber das sind ja auch... Das ist ja nicht eine Zwei-Stunden-Reise. Welcher Idiot hat sich zu der Zeit gedacht, ich laufe jetzt einfach mal tagelang, wer weiß nicht... Haben die sich gedacht,
1: Tunga geradeaus? Ja. Ja. Über Eis
0: und das... Ewigkeiten lang. Ja,
1: gut, aber vielleicht haben die sich auch gedacht: Yo, hier ist kalt, vielleicht ist da hinten warm.
0: <lacht> <lacht> gegen so, das, ey, aber hier ist immer auch kalt. <lacht> ja. Ich meine, bevor du stirbst, versuche ich lieber das, ne? Ja. So. Es gibt viele crazy
1: Sachen, aber wie gesagt, die, die Pyramiden sind ein Mann, die Pyramiden Komm, sind ist ein, ein hartes Tipp. Mysterium. Das mit der Antarktis ist ein hartes Mysterium. Wisst ihr, was ich fast noch interessanter, äh, interessanter finde als die Ägypter? Hm. Die Sumerer. Von dem weiß ich absolut gar nichts. Erzähl mir. Bring man, mich ins Bild. Man sagt, das ist die erste Hochkultur, die, die man zurückdatieren kann. Mhm. Ich glaube 5000 vor Christus. Ich habe gerade nochmal geguckt. Okay. 5000 vor Christus. Zieh dir das mal Aber rein. das waren dann nicht die ersten Menschen. Ne? Also da, da gab es erste tot... Hochkultur, sagt man. Okay, also Hochkultur bedeutet Schrift. Äh, die, die haben die erste Schrift gehabt. Sprache. Die erste Keilschrift.
0: Okay. Die, haben, die Sumerer waren noch die ersten, die den Kalender datiert haben. Das kann also sein. Kannst du kurz, so kurz neu starten?
1: Das kann sehr gut sein. Habe ich letztens in einem Buch gelesen. Die Sache ist, die Keilschrift war die erste Keilschrift, also die erste Schrift mit mit Schriftzeichen sozusagen. Fun Fact, das Altpersisch ist auch eine Keilschrift, die sich daran orientiert hat. Crazy, ne? Ähm, nee, aber <lacht> <lacht> ich wollte es nochmal kurz reindroppen, weil ich finde die
0: die Keilschrift halt voll cool. Ja, ich finde das Ganze eh, also so wie sieht alten die alten Hochkulturen so, Keile. So Striche, ja. also die alten Hochkulturen, die haben ein sehr krasses Wissen, so weißt du, das merkst du auch bei Leuten heute, die aus ehemaligen Hochkulturen stammen, deren Kultur ist immer noch gut erhalten, mal mehr, mal weniger, aber es ist schon, es ist schon ein Unterschied zu, sag ich mal, jüngeren Kulturen, einfach. Und das meine ich, ich möchte davon, ich persönlich möchte davon viel mehr profitieren, weil ich glaube, die waren für deren Zeit sehr, 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 sehr weise. Und davon kann man sich eine Scheibe abschneiden, so heißt so.
1: Genau darauf wollte ich nämlich hinaus bei den Sumerern. Das war eine, wenn wir sagen Hochkultur, vor 7000 Jahren, die haben halt, wie gesagt, Schriften, also Sprachen erfunden, die haben Kalender erfunden, das sind Erfindungen, die die Hochkulturen danach niemals erreicht haben, so. Also die Sachen waren schon gegeben und die haben nicht so auf dem Level krasse Sachen erfunden wie die. Mhm. So, ja. was hatten die also damals, die Sumerer, die Ägypter, was, was hatten die, dass, dass die, dass die so, so einen Sprung gemacht haben? Ja, aber wann hat das Ganze dann aufgehört? Also wann, wann war so, dass man sagt, so okay, weil die Ägypter waren, sagen, ja, waren ja schon richtig lange, also die, die Ägypter waren ja schon ziemlich lange, aber die waren ja tatsächlich dann irgendwie gegen, wann sind die Ägypter ausgestorben? Also wann sagt man so? Die gibt es immer noch. Ja, aber ich <lacht> meine, jetzt die, 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 die ägyptische Hochkultur, die es die, die halt damals so gab mit den Pharaonen und Weißt du? Das ist eine gute Frage. Ich sage dir. Weil ich meine zum Beispiel auch Kleopatra, zum Beispiel Kleopatras Geburt ist näher an der Mondlandung als äh, an der Erbauung der Pyramiden. Das mhm. stimmt, ja. So. Ja, das heißt ja, das ist ja die waren ja über einen richtig langen Zeitraum. Heißt wahrscheinlich hatten die letzten Ägypter ja schon absolut keinen Plan mehr, was die ersten Ägypter überhaupt gemacht haben und was für krasse Border das waren. Also ja. vor... Seines
0: wurde dokumentiert. Ne? Vorgeschichte war...
1: So. <lacht> Vorgeschichte war vor 4000 vor Christus. Aha. Und Spätzeit 600 bis 300 vor Christus und dann griechisch-römische Zeit 300 bis 400 nach Christus. Hm. Und dann, warte, warte Spätzeit war? Also Spätzeit war 600 bis 300 vor Christus. Mhm. Das ist heißt vom ä ä ägyptischen ja, Reich. Da gab es äh, altes Reich, mittleres Reich, neues Reich. Aha, okay, so
0: okay. Also ich glaube halt, ähm, die waren halt das waren sehr, sehr kluge Männer für die Zeit und von Frauen. Frauen. Ähm, und die haben halt auch so zum Beispiel damalige Priester, die in Tempeln waren, das waren sozusagen Arten von Bibliothek, also sowas für mich, so wie ich das verstehe, so eine Art Bibliothek und so. Die haben halt Wissen generiert, konserviert und multipliziert einfach. Ja. Ähm, und das hat ja nichts mit einem heutigen Priester zu tun, so aus einer katholischen Kirche oder so. Der, der ist ja was ganz anderes als ein damaliger Priester und dann hättest du damals zum Beispiel sagen können, okay, ich interessiere mich dafür, ich gehe in die Lehre, um ein Priester im Tempel zu werden und dann warst du so eine Art Wissenschaftler. ja Weil dir wurde dann Zugang gewährt zu dem antiken Wissen, was die hatten, ne also das, was sie schon über Naturwissenschaften kannten, deren Bibliotheken, wo uralte Schriften, was auch immer ge gesammelt wurden und so, da sehe ich mich.
1: Ich kann mir aber schon vorstellen, dass sie damals Magie hatten. So. Ey, hör mal zu. Jetzt, pass mal auf, wir haben gerade <lacht> über Somera und Ägypter geredet, ne? Somera hatten ja die Keilschrift, also die erste so richtige Schrift. Und Jetzt überleg mal, die hatten die Keilschrift, die so wie Buchstaben heute sind. Und die Ägypter kamen erst 200 Jahre später mit ihren Hieroglyphen. Ja. Und die Somera hatten 200 Jahre davor schon eine richtige Schrift. Krass, ja gut. Da muss doch irgendwas im Busch sein. Ja, muss auch. Da muss auch manche gehen auch davon aus, ja. manche gehen auch davon aus, dass, dass die Sphinx, die hat ja so ihre Pfoten, dass vor den Pfoten, wenn du da runter gehst, dass da eine versteckte Bibliothek ist. Weil, ich, ich <lacht> mit denke. Alten, ich, mit dem ganzen Alten wissen, dass die aufgeschrieben haben. Denn haben hast alles davor die Sphinx getan, nach dem Motto, wir machen ja eine riesige Sphinx hin, neben eine riesige Pyramide. Jungs, wenn ihr was wissen wollt, da, wo die hin zeigt, keiner guckt nach. Boah, wow, das ich denke mir mal, das fuckt mich mal so ab, ne? Also ich wünschte, ich hätte diese, das, die, das Geld und die, die, das Ding so, dass ich mir das angucken könnte. Aber geht da, geht da einfach nicht. Und Stefan, du machst das dann und du baust da alles um und denkst, so Junge, man ist einfach mal ein nächster. Sollen wir einfach mal mit einer Schaufel nach Ägypten? Komm. Und einer Spitzhacke. Komm. Komm. Bei drei, bei 3000 Likes machen wir das. <lacht> <lacht>
0: Ich frage mich auch zum Beispiel, was geht eigentlich in der Bibliothek vom Vatikan ab? Weil die haben ja auch so eine Secret-Abteilung und so. Was verstecken die da vor uns? Was darf der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden? Ich denke mal, relativ viel. Ja, und da möchte ich eine Theorie ansprechen. Die Bibliothek von Alexandria? Nein. Ähm, und zwar geht es darum, dass in dieser Theorie ist quasi Jesus die Sonne, weil über mehrere Kulturen hinweg, über Zeit- und Raumabstände wurde immer wieder dasselbe dokumentiert. Nämlich ein Mann, der die Welt retten wird, begleitet von zwölf Jüngern, stirbt, drei Tage später kommt er wieder. Wo Und wird das Ja, wollte ich gerade aufhören. Ähm, ja, kann ich doch mal raussuchen. Die Quelle war auch eine Doku, natürlich. Ich glaube, die ist Zeitgeist. Die ist ein bisschen sehr extrem, also die schießt so um, ein... Die, die, die Doku-Zeitgeist.
1: An, ja. Ja, die ist sehr bekannt.
0: Die ist von Anfang Aber an... Bam, 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 bam. Wir sind auf der Seite, also die positionieren sich sehr stark. Ja... Ist die, ist die nicht legit, oder was? Doch, die ist, die ist, also, die wird in den großen Medien nicht legit
1: gesehen, in den, in den alternativen Medien schon. Ja. Man sagt, das ist die erste
0: große Verschwörerdoku, so nachher. Ja. Um. Und was haben letztendlich die Hochkulturen alle gemacht? Die haben einfach in den Himmel geguckt, weil wahrscheinlich ja, aber haben Was die hat die Jesus sich, damit ja, zu tun? Ja, ich ja, hab gestern geguckt. Hörst du? Die haben wahrscheinlich sich, also, die haben auch in den Himmel, die haben sich gefragt, wo, wo, kommen wir her, so, ne? Sinn des Lebens, was, was machen wir hier? Und haben das meine, also, so wie ich es denke, aufs Welt halt, äh, projiziert, weil da kommen die halt nicht hin. Und in dem Fall waren dann zum Beispiel ähm, Jesus die Sonne, weil die Sonne ist halt unser Lebensspender, so weißt du, Gott, Jesus, bla bla. Ähm, drei Tage, diese Geschichte, dass er drei Tage tot war, lässt sich auch perfekt auf eine äh, Sternkonstellation eigene, also eine Konvergenz zurückführen. Die zwölf Jünger sind die zwölf Sternzeichen und so weiter. Also, es passt sehr, 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 sehr viel. Und damit sage ich nicht, dass ich daran glaube und dass ich das als 100% wahr sehe, aber es sind so, es reimt sich einfach so viel, da kann man doch mal sagen, okay, da guckt man mal genauer drauf, was da so los ist. Ja, also, aber das
1: mit Jesus wird dann später dazu. Gehört, ja,
0: Jesus war ja. dann einfach nur zu einem, also es war dann, diese Person, diese heroische Person ist dann einfach um das Jahr Null wieder aufgetaucht. Aber der Hype war dann explosiv, so weißt du, dann hat, also das war quasi das letzte Mal, und der Hype hat gefruchtet, so dass heute das Christentum entstanden ist, sozusagen. Aber diese Person, von der er besprochen wird, die gab es schon öfter.
1: Ich weiß nicht, ob ich das Thema aufmachen will. <lacht> Willst du es sagen oder soll ich das sagen? Ja, also erstmal, es gibt nur einen Gott, das Allah. <lacht> <lacht> Zweitens, ähm, ich, also guck mal, also ich finde, das ist irgendwie ein bisschen lückenhaft, weil die, die Ägypter haben erstmal ihre eigenen Dings gehabt, also die hatten ja ihr eigen, 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 eigenes Glauben mit Ra und hast nicht gesehen? Mit den genau, den diese ägyptischen Götter. Götter die hatten ja ihre eigene Mythologie da, deswegen finde ich das schon ein bisschen lückenhaft und danach kam ja auch noch ein Prophet, so, also weißt du? Also, und davor war ja auch ein Prophet, da war ja Moses da, so weißt du?
0: Der war kein Prophet. Aber dann den Islam da rein zu Der zum, war äh, integrieren. ein Prophet, ja gut. Aber das ist dann nochmal schwieriger, glaube ich, weil ich Der, hat den, Judentum, mal der hat, den hat den
1: Judentum gebracht, natürlich war
0: dein Prophet. Was? Wie war, es Moses? Wie? Nein. Wer denn? Wer denn das Judentum, so wie wir es als Eingroup-Glaube kennen, ist wahrscheinlich 587 im Babylonischen vor Christus im babylonischen Exil entstanden. Wollt ihr euch so, auspacken? <lacht> und zwar wurden die Juden damals ähm, ja von den Babyloniern angegriffen und halt der Jerusalem wurde zerstört. Und das weiß ich nicht genau, warum die die dann mit ins Exil genommen haben, aber die durften dann auch in Babylon frei leben, mehr oder weniger. Mhm. Also die waren da nicht so Sklaven und Gefangene und da sind die halt in Kontakt mit den Zoroastristen gekommen ähm, und haben die Niederlage, die sie kassiert haben, weil davor war Jahwe für die ein Kriegsgott. Die haben zu dem gebetet, wenn die in Krieg gezogen sind. Dann haben die waren die erschüttert in ihrem Glauben, So, die haben doch alles richtig gemacht. Warum haben die verloren? Dann haben die die Niederlage in einen Sieg uminterpretiert, dass Jahwe, der einzig wahre Gott ist und sie wachgerüttelt hat. So von wegen, hey, ich habe euch extra verlieren lassen, damit ihr erkennt, dass ich euer einziger wahrer Gott bin. So habe ich das im Unterricht gelernt. Also, in welchen Religion? Okay. Und das ist halt, das ist dann wieder die Sache. ne? Man muss dieses Spirituelle irgendwie mit der Geschichte und den damaligen Gegebenheiten verknüpfen, um die volle Wahrheit zu erlangen. Okay, okay, das okay ist, aber, aber warte denke.
1: mal, was, was sagst du dazu, dass der, Judentum, äh, dass der Christentum dann auch auf dem Judentum gebaut, also errichtet wurde, dass, 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 dass die Jünger vorher Juden waren? Also, das waren viele, nicht nur vorher, die waren Juden. Ja, die, also dass die Juden waren und Jesus per se selber auch und dass der Christentum sehr viele äh, Ähnlichkeiten mit dem Judentum hat. Das alte ja. Testament ist die Tora.
0: Ja, ja. Das alte Testament ist das Bündnis von dem jüdischen Volk mit Gott. Ja, aber also,
1: weißt du weiß das dann nicht mit der Theorie, dass man sagt, yo, Jesus ist die Sonne?
0: Doch. Auf jeden Fall. Da, ich, für mich, ich weiß nicht, ob ich das so frei äußern darf jetzt, weil es geht schon du Darfst du hardcore so in, in... also. Wir können mich, auch
1: über Religion reden, so ist ja, nicht. Dann, dann nehme ich einen <lacht> Schluck Wasser.
0: <lacht> für mich war das, was die Kirche letztendlich aus dem Christentum gemacht hat, einfach ein riesen Money-Move. Das hat nichts wirklich. Da war einfach irgendwer. Der hat gemerkt: Okay, ich kann hier Menschen kontrollieren im großen Stile, indem ich denen was erzähle, Ablassbrief und so. Gib mir Geld, dann kommst du in den Himmel. Was ist das? Also hätte Jesus das? Der würde sich im Grab umdrehen, wenn er sowas hören würde, Alter. Das ist wieder der Religion, so weißt du. Deswegen. Ja. Was war noch mal deine Frage? Es sind aber auch
1: viele Sachen, sind wieder der Religion, die auch, die auch heutzutage praktiziert werden im Christentum. Ja. Zum Beispiel, du hast es eben angesprochen, ich weiß nicht, ob das ein Versehen war oder ob du es wirklich so meintest, du hast Gott mit Jesus gleichgestellt, was ja auch ähm, heutzutage viele Christen gerne so machen.
0: Ja, das ist halt, Dreifaltigkeit ist nochmal ein Thema für sich, ne? Das, Wir können gerne die, die Dreifaltigkeit die, aufmachen. Ja, da würde ich mich auch vorbereiten, weil da habe ich auch noch coole Unterlagen zu. Dass die Dreifaltigkeit wurde nämlich im ersten Blablabla-Konzil besp. Das war wirklich so eine Tagung von christlichen Geistlichen, die sich dann in Konstantinopel getroffen haben und die Dreifaltigkeit versucht haben erfunden haben. Ich weiß nicht, ob die erfunden haben oder ob die schon gegeben war und die einfach versucht haben, wie interpretiert die der Christentum das, das Christentum das, weißt du, wie wie dürfen wir die Dreifaltigkeit im Christen verstehen? Aber steht die, Weil, steht die denn <lacht> <lacht>
1: <lacht> Was?
0: Aber steht das in dem Testament drin? Im Alten Testament auf gar keinen Fall. Aha. Das Alte Testament, da steht Jesus nicht drin. Okay. Das Neue Testament ist Jesus. Also das Alte Testament ist gar nicht... Denn die Juden glauben nicht an
1: Jesus. Ja. Also die, die glauben nicht, also die wissen, dass er da war, aber die sagen nicht, dass er der Messias ist. Also die sagen, die, was sagen die denn zu denen? Also sagen die, oh, der war da oder... Der, der war da. Der war ein historisches Ereignis. Ja, aber der, die sagen nicht, dass er der Messias ist. Manche Christen sagen ja, hier, Jesus ist Gott. Und Gott ist Jesus. Ja.
0: ja, da kann man aber auch jetzt wieder. Also wie gesagt, das ist. Ist schwierig. Jesus Gott? Für mich ist Jesus vielleicht, ich kann es nicht wissen, die vermenschliche Form. Deswegen Gottes Deswegen heißt es da
1: glauben und wissen.
0: Ja, so weil ich habe auch mal einen Freund von mir gefragt, der studiert Religion und da habe ich ihn gefragt, hey, wenn ich doch auch jeden Tag einfach nur Gutes tue und dies und das, bin ich dann nicht eigentlich wie Jesus? Da meinte der Nein. Weil Jesus war auf 110%. Prozent. Du kannst sein Level von von absoluter Güte und so nicht erreichen. So, ja, du, die, du? die
1: Christen glauben ja auch, Jesus sei für die, äh, für die, für die äh, Sünden aller gestorben. Es gibt ja im Christentum die Erbsünde. Mhm. Ne? Ja, die kommt von Adam und Eva. Richtig, aber Jesus ist ja für, für die Christen gestorben, damit die Erbsünde aufgehoben wird. Ja. Das ist so. Daran, also, das heißt nicht, also ich weiß nicht, ob es so ist, aber daran <lacht> glauben die Christen. So. Und ich würde, guck mal, da vermischst du aber wieder altes mit Neuen Testament, ne? Ja, so. bitte. Die Christen glauben an die Erbsünde, das ist so. Das stimmt, ja. So, und die sagen, Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist der Messias, der Erlöser, der ist ja. gestorben, deswegen haben wir nicht mehr die Erbsünde. Das ist jetzt aber Neues Testament, ne? Das ist Neues Testament. Okay. So,
0: soweit sind wir uns einig. Okay. Ich weiß nicht, ob man das so eins zu eins mit der Erbsünde verbinden kann, aber red einfach erstmal weiter. Okay. Wenn Jesus Gott ist,
1: zu wem hat er gebetet? Zu keinem. Jesus hat in hat der Bibel gebetet? in der Bibel fällt Jesus auf die Knie und sagt: Oh mein ich kann jetzt einen Vers raussuchen, wenn du möchtest. Sagt: Oh mein Herr, und betet zu Gott. Zu wem hat er gebetet? Ja, zu Gott. Aber ich dachte, er ist Gott.
0: Tja, ist mir doch egal, was du denkst. Aber aber wenn, aber wenn
1: er doch gerade am Beten ist und er Gott ist, zu wem betet er dann?
0: Ja, Das halt, wie gesagt, ist wirklich ein kniffliges Thema. Ich denke halt oder ich glaube, ja, damit wir es beim Glauben belassen, ähm, dass Jesus, wenn er jetzt nicht wirklich die Sonne war, <lacht> ein Mensch war, der einfach verstanden hat, so, so einen moralischen Kodex hatte und so und mhm. dies und das und, und gesagt hey, so möchte ich leben. Und mit seinem Leben hat er so einen krassen Impact gehabt auf Leute. Weißt du, der war dann einfach ein positives Rollenmodell. Leute haben gesagt, boah, das, was der macht, ist nice. Mhm ich folge seinem seinem Stil, sag ich mal, seinem Lebensstil. Ja. Ob der jetzt wirklich Leute wiederbelebt hat oder Lepra geheilt hat, das ist, wie willst du das erklären? So keine Ahnung. Aber
1: ja, Man weiß halt dass ich, das, ich glaube das, das, nicht, dass er Superkräfte hatte. Ja, es, es kann ja sein, dass er, dass er eine eine gewisse Macht hatte, ne, und heilen konnte. Das muss ihn aber nicht unbedingt
0: zu Gott machen. Nein, nicht zu. Ich meine, heute gibt's auch Reiki, ne? so also der eine glaubt dran, der andere nicht, aber Reiki ist kontaktlose Heilung. Du, du kanalisierst Chakren, längs Energien an gewisse Stellen und ich muss sagen, ich glaube, das geht. <lacht> Auch wenn du dich jetzt zum Beispiel, du hast dich dein Knie angeschlagen und du mhm. konzentrierst dich auf dein Knie, dann sendest du mehr Energie dahin, so weißt du, und mhm. das hilft, das versch den Heilungsprozess. Heiligungsprozess. verschnellert den Heilungsprozess. Heilungsprozess. Verschnellert den Heilungsprozess. Ja, dann wirst du ein heiliges Knie, kriegst du dann. <lacht> und mit das Zeit weiß nie. Wer Heil weiß, Heil vielleicht Heiligenschein war... jetzt bestellt für Euro <lacht> Vielleicht war er dann auch damals gab es ja nicht hier diesen ganzen das ganze drumherum Technik und so ne? der Mensch war von der von der Baseline her glaube ich einfach viel ähm, achtsamer und mehr im Einklang mit seinem Körper und vielleicht waren dann solche Wundertaten möglich. um 10 erleichtert oder so was weiß ich möglich
1: ja also nee ich wollte nur darauf hinaus weil du hast eben angesprochen dass die die, die äh, konstitutionelle konstitutionelle Kirche ähm, institutionelle. Danke schön, institutionelle Kirche nicht unbedingt dem, dem Glauben an sich entspringt, sondern eher auch natürlich menschlichen Ursprungs ist und deswegen auch da vieles verfälscht ist oder, oder nicht so gemacht wurde, wie es eigentlich im Sinne ist.
0: Ja, und jetzt kommt die ultimative Plotwurst-Theorie. <lacht> Was, wenn die Kreuzzüge, weil Kreuzzüge machen ja auch keinen Sinn, so wie kannst du den Namen Gottes töten, das ergibt keinen Sinn. Wenn du Christ bist oder Moslem oder so Töten ist im Widerspruch zur Religion. Das so. kommt
1: auf den Kontext an.
0: Ja, okay. Ähm, aber vielleicht waren die Kreuzzüge damals nur großartige Missionen, um diese altertümlichen äh, Steintafeln und Dokumentationen von diesem Zeugs, von diesen Sonnentheorie, sage ich mal, in, die, in den Vatikan zu bringen, damit die den damit nicht jemand sagt, aber warte mal, hier vor 3000 Jahren gab es ja auch schon einen Jesus. So, warum sollte ich jetzt an Christentum glauben, weißt du? Vielleicht war das alles ein großer Plan.
1: Ja, aber die haben ja trotzdem Leute abgeschlachtet bei den Kreuzzügen.
0: Ja, das meine ich ja so. Aber was, wenn ich, die Mission war wirklich, wir ziehen gegen XY in den Krieg, mhm. weil wir wüssten, in seiner Bibliothek sind Bücher, wenn die an die Öffentlichkeit kommen, ist unser Glaube in Gefahr.
1: Okay, aber wenn du schon, wenn du schon so da reingehst, wie kannst du dann zum Beispiel glauben, dass die Bibel nicht verfälscht wurde?
0: Für mich ist die Bibel ein Summa-Sammelsorium an Geschichten. Ja, eben. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt viele Geschichten, die geschrieben wurden, wenn wir jetzt, wie heißen die Evangelisten, ne? die sind ja rumgelaufen mhm. wahrscheinlich, also so stelle ich mir das vor. Mhm. Ich weiß nicht, ob müsste man wirklich mal fragen, der Ahnung hat, aber die sind ja rumgelaufen, nein, nicht die Protestanten, das die, sind die vier Evangelisten. Ach so, die, die, die Haupttypen. Ich Lukas, Matthäus ja, und ja, ja. Johannes und der Dings. Die sind wahrscheinlich rumgelaufen und haben gefragt, hey, kennst du Jesus? ja, ja, der hat hier das und das, bei Nachbarn hat er geheilt. Und dann haben die das halt so reportermäßig runtergeschrieben, gesammelt, vielleicht geguckt, okay, hier passt irgendwas nicht, das lassen wir raus und so. Und am Ende hatten die ein, ein Sammelbuch von Geschichten sozusagen. Mit mhm. Widersprüchen. Ähm, wie meinst du das mit Widersprüchen? Ja, wenn du sagst, es ist ein Sammelsurium von ganz vielen verschiedenen, sind da auch
1: Widersprüche drin.
0: Kann gut sein. Es sind auch viele heidnische Schriften und so drin, ne? Das ist, äh ja ein, ein, ein Geschichtenbuch letztendlich so das klingt schon sehr also ich bin ja. gläubig und so ich will nicht ich will mich da nicht auf die Seite positionieren dass ich irgendwie sage das ist alles Quatsch und so aber ich finde man muss es halt ganzheitlich betrachten und das heißt die Bibel als Quelle ähm, archäologische Funde als Quelle so anthropologische Funde als Quelle, alles zusammen ergibt letztendlich die bestmögliche Lösung, die die meiste Wahrheit sozusagen. ja aber Und wenn nicht, wenn du nur aus einer Perspektive Aber guckst. guck mal, die
1: Sache ist, dann dann würde ich doch eher ein Buch nehmen, was keine Widersprüche hat, als ein Buch, das Widersprüche hat.
0: Ja, also ich denke mir halt so, nach wie vor eine ganzheitliche Betrachtung der Dinge wird uns am nächsten an die Wahrheit bringen. Weil, nein, weißt du, was Und ich dazu? finde? Ja? Ich finde
1: wichtig, dass jeder sich einfach mit seinem Glauben beschäftigt und an das glaubt, was woran er auch immer glauben mag, aber weil er es für richtig hält, beziehungsweise weil er sich damit beschäftigt hat und nicht, weil die Eltern einem etwas vorgegeben haben, weißt mhm. du? Also bis zu einem gewissen Alter ist das normal, denke ich mal. Du schaust ja viel von deinen Eltern ab, sagst ja, okay. Aber ab einem gewissen Moment, wo du halt merkst, okay, ich bin jetzt alt genug, über das nachzudenken, über das, was ich gerade nachdenke, so dann musst du auch, die 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 Verantwortung liegt dann bei dir, dass du sagst, ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Thema, woran glaube ich, was ist, weil das ist einfach, das ist, ich finde das eine sehr essentielle Frage im Leben, welcher, es muss ja nicht mal unbedingt sein, dass du sagst, ey, ich, ich schreibe mich dieser Religion kann ja auch sein, dass du von links und rechts dir etwas, äh, von links und rechts, rechts dir, dich bedienst, aber, dass es deine Entscheidung gewesen ist, so wie du lebst, so weißt du was ich meine, also, dass es nicht etwas ist, was dir vorgegeben würde und dann am Ende Falls es denn so ist, so, ne? Wenn du dann vor Gott stehst sagst du ja, Holmes, äh, ich habe mich nie damit beschäftigt, so. It is what it is jetzt, so, weißt du? Dass du schon sagen kannst, im Endeffekt, so wie ich gelebt habe, ich war mir bewusst, wie ich mir gelebt habe und ich wollte so leben. Mhm. Also kann du warst mal
0: der Pilot deines Lebens und nicht genau. ein Passagier, im Flugzeug.
1: Genau. Ja,
0: das finde ich auch wichtig.
1: Und ich finde halt so Thema Glauben und so, das ist halt essentielle Fragen, die du im Leben dir selber stellen musst, sei es moralisch, sei es äh, was deinen Alltag angeht und generell alles, welchen, wo, wo wo siehst du Diskrepanzen vielleicht mit dir selber, also weißt du, das ist ja auch das sind so, du irgendwann fängst dir, weil wenn du Fragen stellst, wirst du merken, okay, du wirst nicht vielleicht immer eine konkrete Antwort bekommen und oder die Antwort, die du bekommst, wird dir vielleicht nicht zu 100% gefallen für den Stand jetzt und dann kann ich diese Frage so akzeptieren, wie sie ist, weil sie nun mal so ist oder denke ich in meinem Kopf wieder andere Sachen, so weißt du? Ja. ja. Dem kann ich mich nur anschließen. Also, oh yeah. ich finde das auch immer, ähm, nicht falsch, nur ne? ich finde es schwierig, wenn Leute einfach irgendwo reingeboren werden und das gar nicht hinterfragen. Mhm. So nach dem Motto, ja, ist so, ne, fertig, weil, wurde mir so gesagt, ich bin eh, man sei kritischer Mensch, ich hinterfrage alles. Und dann beschäftige ich mich gerne mit allem ganz ausführlich und ziehe daraus meinen eigenen meine eigene Meinung. Ob die jetzt mit dem äh, d'accord geht, wie ich aufgewachsen bin, oder ob die dagegen geht, spielt für mich keine Rolle. Es geht darum, dass ich für mich meinen eigenen Weg finde.
0: Mhm. Ja. Den inneren mhm. Peace findest halt. Ne? Richtig,
1: und ich finde, das sollte eigentlich jeder Mensch anstreben, weil das ist, guck mal, wenn du irgendwo reingeboren wirst, dann, dann half-ass du das so. Ja, weißt also... du, so, ja, gut, ist so, ne? Aber wenn du dich selber irgendwo ähm, reinversetzt und dir selber überall was anguckst und äh, durchliest, und selber daraus etwas Schlussfolgerst, dann bist du mit einer viel anderen, mit einer völlig anderen Intention da dran. Auch mhm. deine
0: deine Einstellung ist viel fester. Also du bist, du sagst ja nicht nur ja, ich habe das gehört und deswegen glaube ich das, sondern ich habe das nachgelesen. Mhm. Ich habe ja. das recherchiert so. und das macht für mich Sinn. Deswegen ich bin da auch d'accord.
1: Ja, ich finde, das ist auch ein bisschen so wie Teil so die, also wenn du dann wiederum die andere Schiene fährst und die spirituelle Schiene so weißt du, und dann irgendwie Sachen für dich selber geschlussfolgert hast und die, die das selber erarbeitet hast so ne und dieser Klickmoment im Kopf war dann hat sich das bei dir, hat hat sich das eingeprägt weißt du so dann mhm. ist das so dein Verdienst das was du jetzt erreicht hast so weißt du und das ist so von wegen okay ich 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 hab's durchschaut so weißt du ja, also, ich, so ich, deine ja die...
0: Erfahrungen genau. haben dich dazu gebracht dass du das und das denkst Genau. Und wer soll dir das du das, das wer soll dir das absprechen so genau. das ist ja deine Wahrheit sozusagen die für dich Sinn ergibt. Und aber dann, da ist auch ein Streit gar nicht oder so eine Diskussion ja. ist dann auch manchmal einfach fehl am Platz, weil ich kann dich nicht vom Gegenteil überzeugen, weil das so eine Grundsatzdiskussion ist dann, weißt ja. du? Ja, und, und dann kommen, kommen wir wieder zum Dings zurück, was ich halt immer
1: wieder sage oder prangere, dass die Großteil der Bevölkerung einfach dumm ist und <lacht> das nicht machen möchte. Also die, die weigern sich aktiv dagegen, sich überhaupt mit sich selbst zu beschäftigen, weil sie sich die, die eventuell auch einfach nicht die Kapazität hat. Ich weiß nicht, ob es da, ich weiß nicht woran es liegt, aber kann auch sein, dass sie einfach nicht die Kapazität haben zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mit mir selber. Ich möchte nicht die fliehen vor sich selber, weißt du? Und dann kriegen die nie eine Antwort auf das, Na, was es ist einfach viel einfacher, wenn du in dem Konstrukt selbst drin bleibst, ne? Ja. Wenn du wenn du einfach in dem Fließband drin bleibst und dich hinsetzt im Fließband und es geht voran, weil das Fließband läuft nach vorne. Es ist einfacher als aufzustehen und am Fließband vorbeizulaufen und selber seinen Weg zu gehen. Ja, safe. Es ist ja. viel einfacher einfach sitzen zu bleiben und zu sagen, ja klappt doch, ist doch okay.
0: Ja, aber okay. dann würde ich sagen, ein Main-Punkt ist auf jeden Fall, dass du musst ja erstmal so eine Awareness haben, so. Ich weiß, weißt du, dass du so erkennst, okay, dass du erstmal so wach wirst und sagst, okay, das ist zwar der der Mainstream, das Fließband, aber ich kann auch vom Fließband aufstehen und weggehen, so weißt du. Da, das musst du ja erstmal, das ist für mich Schritt eins, mhm. dass du erstmal so eine Diskrepanz erkennst. Und viele Menschen, wenn, wenn wir jetzt sagen, die meisten, also ich bin auch der Meinung, dass die meisten dumm sind, <lacht> ähm, diese Diskrepanz in denen löst der Körper für die. Also die haben dann irgendwie keine Ahnung, da ist ein Hund. Die mögen keine Hunde, die haben Angst vor Hunden, die wechseln die Straßenseite. Ein wacher Mensch könnte aber sagen, okay, ich verspüre gerade Angst. Warum habe ich Angst? Auf dem Hund, aufgrund des Hundes? Bin ich in Gefahr? <lacht> Auf dem Hund? Nein, der Hund ist an der Leine, der hat einen Maulkorb. Das heißt, die Angst ist zwar da, aber die ist unberechtigt. Ich muss nicht die Seite wechseln. Ja. Aber die meisten wählen den Pfad, den der Körper den vorgibt, weil der Körper darauf aufgetrainiert ist oder programmiert ist, dein Überleben zu sichern, um deine Gene weiterzugeben. Ja. Und davon müssen wir, also wir müssen,
1: wacher werden. <lacht> Aufwachen. Ja, ich Alle zu Buddhas werden. Ich möchte auch mal kurz ein Land zu brechen dafür, was der Geist alles schaffen kann, wovon der Körper gar nicht ausgeht. Der mhm. Körper
0: ist begrenzt, limitiert in seinen Möglichkeiten.
1: Na, pass auf. Dein Geist kann deinen Körper aber pushen, auch wenn dein Körper gar nicht kann.
0: Ja, ja mhm. zum Beispiel diese Mütter, die Autos anheben können. Meinst du sowas in die Richtung? Ja,
1: zum Beispiel. Oder nimm mal, nimm mal ganz simple Sachen wie Fitness oder Liegestützen oder so. Ja. Wenn du guck mal, wenn du dir bewusst machst, guck mal, sag mal, du machst jetzt 50 Liegestützen, was schon heavy ist. Hm. 50 sind schon heavy. Ja. Sehr heavy. Ja, okay. Ja, so, ist du ist machst, okay, okay, Ja, ich ich okay. euch doch auf, auf das meinst ja, Ich weiß wie viel 50 50 sind, kriege so, schön. So, deine Arme sind auf jeden Fall so. Und dein Körper sagt, die Muskeln sagen, fünf mehr gehen nicht. Geht nicht, denn die sind am zittern und du merkst, du hast keine das du drückst, es kommt nichts, ne? Aber wenn du deinen Mind gar nicht zulässt, dass, dass dein Körper sagt, geht nicht, dann machst du noch fünf. Ja.
0: ja, ja. weil Das hatte ich auch eine nice Erfahrung einfach persönlich. Ja. Ich sage, ich konnte nicht mehr und dann hat mir der Kollege, mit dem ich da war, gesagt, ja, wenn du nicht mehr kannst, bist du eigentlich erst bei 40% Ausreizung. Ich überlege, ja, hat der auch recht, weil wenn ich bei 100, wenn ich wirklich nicht mehr könnte, dann würde ich so auf dem Boden liegen und könnte keine Muskelfaser mehr bewegen.
1: Mhm. Und du das machst, ist halt diese
0: Grenze, die man sprengen muss. ne? Du, du machst 50 Liegestützen. Ich habe tatsächlich
1: ein neues Video gesehen gehabt. Da habe ich sogar, nachdem ich das gesehen habe, habe ich sogar 80 da, so am äh, Stück. 80, 80 wie Stützen geschafft. Das will
0: ich sehen. Das ist Die waren Zeige ich dir unsauber. Zeige ich dir und 80 gleich. Stück. Ja. Das ist schon oder wirklich krass. Ich, ich glaube, das
1: meiste, was ich jemals geschafft habe, waren 30 oder so, und da war ich schon am abkacken. Ja, das ist tatsächlich bei mir. Ja, ich bin. Du musst deinen Kopf sprengen, <lacht> Ich bin tatsächlich sehr sportlich, obwohl ich gar nicht so aussehe. Also ich bin so relativ
0: athletisch, aber sieht man mir ja, meistens. 50 ohne. Ja, du wenigstens ja, du, du, schon aus dem Stand. So also ich finde aus
1: dem Stand, wenn du nie Liegestützen machst, 50 ist nicht möglich. Ja, okay, das nicht. Es ja. sei denn, dein Mind ist stark genug. <lacht> <lacht> ich bin auch tatsächlich einfach auch so, ich war sehr lange nicht schwimmen, dann bin ich auch einfach 20 Bahnen am Stück geschwommen.
0: Ich finde aber bei den Sachen, also beim Schwimmen fällt mir das mehr auf als bei Liegestützen. So, da kommt diese Phase, wo du merkst, okay, mein Herz ist gerade richtig am Pumpen. Aber wenn du dann, statt zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Pause, weitermachst, dann pendelt sich das ein und dann schaffst du dann plötzlich... Obwohl du schon nach 10 gestruggelt hast, schaffst du noch 30 Stück, so, weil du so in diesem Modus bist, weißt du, dein, vielleicht ist es dann auch deine Stressreaktion, die dann kickt und dich dann überleben lässt. Und dann kommst du raus und dann, wenn du rauskommst, nach einer extremen Überlastung merkst du, wie kaputt du bist, dann ist mhm. du, boah. Aber für den Moment hat dein Körper es geschafft.
1: Ja, safe.
0: Also Körper sind stark. Aber der Geist steht über der, der Materie. Der Geist
1: ist stärker auf jeden Fall. Ja. Ich sehe euch. Können wir hoffen mit diesen komischen Insider. Ja. Das ist ja. ein Avatar. Ja. Yeah. Voll nice. Wärst mal da gewesen, als wir Avatar geguckt haben? Also, Wärst mal da gewesen, als ich nicht geguckt habe? Oh yeah. Ja, ja weißt du, wisst ihr nämlich, was Sascha in dieser Zeit gemacht hat? Er hat für euch creepy Pastas aufgenommen und True Stories. So ein Ding ist das. So, also jetzt mal ohne Witz. An dieser Stelle hier ein bisschen Wertschätzung. Ein Like, ne, auf jedem
0: seiner Videos, bitte. Ja. Zumindest ein Abo. Zumindest. Zumindest. So, ich, sag, ich sag so, der, wir gehen uns vergnügen, gucken, Film Daisy am Hustlen, damit ihr entertained seid.
1: Ja. Ich bin am Black am Hustlen. So, weißt du, damit ja. ihr nachts schlechter, schräg, besser schlafen könnt. Während kann 80 Liegestützen macht, mache ja. ich, schreibe ich 80 Wörter die Sekunde. Das ist die Sache, Mann. Und Lucky war 80 Mal in Kolumbien, wenn Ja. <lacht>
0: yeah.
1: Oh, yeah. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, ich glaube... Das waren so, das sind mit jetzt die letzten Worte, die wir noch an euch richten, glaub, da, 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 ich glaub, ich glaub, das, das Staffelfinale, ich hoffe es hat euch gefallen, es wurde ein bisschen spicy, ähm, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt auf weitere spicy Themen, wir sind uns ziemlich sicher, dass wir nach der Winterpause mit ein paar knackigen, schönen, interessanten Themen wieder um die Ecke kommen. Knackwürste. Oh yeah. Und Nicken euch damit natürlich wieder herzlich, ähm, dann seid ihr auch wieder herzlich eingeladen. Definitiv. Yes. Sagt Bescheid, ob ihr mehr Folgen vom Podcast haben wollt. Aber obwohl eigentlich, auch wenn ihr keine wollt, wir machen trotzdem weiter. Oh, yeah. Yeah. 300 Jahre lang Podcast. Oh, Bis yeah. zum ja, Ende aller Feuer! Zeiten.
0: <lacht> Hätten wir mal aufgenommen. <lacht> ähm, ja und gerne lassen wir uns auch euch, von euch inspirieren, falls ihr coole Themen habt. Kommentar-Section ist. Unter dem Video ihr wisst Bescheid. Ich werd'
1: schon ein bisschen vermissen, sage ich ehrlich. Ne?
0: Safe. Ir das, das Aber wir machen es geiler. Wir, machen's geiler. Ja. wir machen wie
1: Rick und Mort die erste Staffel, war krass und ja. dann kam die zweite. Ja, Nach ja. vier ja. Jahren. Ja. <lacht> <lacht> oh yeah. Leute, macht's gut. Wir hören uns trotzdem weiter auf dem Channel. Oh nein, alles fällt auseinander. Oh scheiße. Leute, <lacht> schaltet es wieder ein nach der Winter-Sommerpause, was auch immer, wenn es wieder heißt. Hätten wir aufgenommen. Wir aufgenommen.